0: Hallo iedereen en welkom bij de Lighthouse. Nu vandaag gaan we met Koen praten over het Kronos for Industry initiatief. In de industrie- en manufacturingwereld deze dagen is bijzonder veel digitale innovatie aan de gang en net daarom heeft Koen dit initiatief opgestart. Hij komt ons daar alles over vertellen zodanig in de Lighthouse. Oké, okay, hallo Koen, uh, welkom in de in Lighthouse. Dag Jochen, dankjewel. Vind je ervan? Ik heb uh, okay. voor jou speciaal
1: een toog geïnstalleerd. Om oh, maar dat is goed, dan kunnen we zelfs direct iets ja, drinken. Ja, kunnen
0: we zo dadelijk wel iets te drinken uh, nemen. Zeggen, Koen, uh, jij hebt het uh, Kronos for Industry initiatief
1: opgestart binnen Kronos. Um, waarom specifiek en wat wil je daarmee doen? Dat klopt, Wij hebben um, eigenlijk al een tijdje binnen Kronos dat we bezig zijn om te kijken hoe dat we naar industrie toe onze offering beter kunnen brengen. Mm-hmm. Ikzelf ik kom eigenlijk um, van een opleiding elektromechanicus en ik ben in de IT gerold. En we hebben altijd al gemerkt dat uh, als je kijkt naar manufacturing en industrie, dat die uh, wereld een hele andere taal spreekt dan dat we vanuit IT, vanuit ja, Kronos ja, gewoon zijn. Absoluut, ja. En we hebben heel veel competenties binnen Kronos die ook heel relevant zijn, zeker in de digitalisaties die daar tegenwoordig aan het gebeuren zijn. Mm-hmm. Maar we missen een beetje een vertaling daarvan. Ja. En met kronos voor industrie proberen we het uh, IT-luik van Kronos en alle services daar rond voor industrie toegankelijk te maken. Ah. Buiten dat stukje hebben ook een specifieke offering die gaat rond het uh, verwerken van data met een ja. Azure achter, een ja. Azure data platform als achtergrond. Waar ja,
0: maar heel veel van aanwezig is in de ja. industrie natuurlijk. Ja. ja,
1: en omdat data nu heel specifiek voor industrie 4.0 ook wel zeer belangrijk ja. is. ja, 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 absoluut. Oké,
0: okay, ja, dus. Data, veel
1: data, dat gaan jullie
0: dan proberen te gebruiken als accelerator of, of iets in die stijl voor, voor in die digitalisatie in de
1: industrie? Ja, dat klopt. We zien dat eigenlijk als je kijkt naar um, industriele processen, we hebben heel veel data die daar zit van de processen zelf, van de sensoren die daar rondhangen, ook van de ERP pakketten en alles wat dat het MES ja, systeem en alles wat daar ja. rondhangt. En dat er eigenlijk heel veel uh, onbenut potentieel nog in die data zit. Want als je gaat kijken naar performantie, want in Vlaanderen moeten we het niet meer hebben van de loonkosten natuurlijk, maar zal het zijn van kennis en efficiëntie mm-hmm. en kwaliteit. Ja. Um, dat we daar eigenlijk met de data aan de slag kunnen gaan om heel snel inzichten te genereren. Ah oké, okay,
0: Ja. Ja, veel data, veel verwerkingskracht. Ik begin dan automatisch te denken dat je natuurlijk wel moet gebruikmaken bijna van de publieke cloud. Er is nog wel wat een kloof tussen manufacturing-industrie en effectief die publieke cloud. Hoe willen jullie dat zo wat gaan aanpakken?
1: Ja, ja dat klopt. Um, cloud is soms nog een, een heikel punt. Natuurlijk, we, we denken dan meteen aan security. En dat, uh, dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Nu gelukkig, in het kader van Azure, waar dat wij onze eerste uh, focus op leggen, is er al een hele mooie offering voor, wat dat ze dan industrial IoT noemen, of ja, ja, ja. industrieconnecties. Ja. Um, waar dat eigenlijk de data vanuit een manufacturing omgeving naar de cloud vloeit En er eigenlijk weinig... Uh, uh, of geen connecties terug zijn. Zeker niet naar die uh, processen die uh, misschien ja. of die zeer uh, risicovol zijn ja, om, ja, ja, tuurlijk, om onder tuurlijk. aanval te gaan, omdat ja, ja. dat de bottom line zit.
0: Ja. Ja, we hebben nog niet zo heel lang geleden die aankondiging gehad van van, de Microsoft-mensen dat ze zelf een datacenter gaan bouwen binnen de Belgische landsgrenzen. Zou dat dan een oplossing bieden voor dat specifieke probleem of vraagstuk?
1: Ja, in het kader van security sowieso is het interessant dat de data eigenlijk binnen het land blijft staan. Nu, de security aan zich van Azure is zeer goed daar rond. Wat dat wel heel interessant is, is de latency natuurlijk. Als we echt ja, zouden tuurlijk. gaan naar veel data of we willen kritische processen gaan sturen. We hebben bijvoorbeeld een vraag gekregen rond kunnen we um, bijvoorbeeld tablets gaan gebruiken om real-time visualisaties te doen mm-hmm. en daar heb je natuurlijk snelle verbindingen voor nodig. Ja, Tuurlijk, Ja, dan helpt het natuurlijk dat uh, dat
0: datacenter achter de hoek staat en niet kilometers en kilometers ja. vers, uh, ver weg staat. Ja. Ja, um Hoe koppel je dat dan, binnen industrie heb je natuurlijk het hele principe, industrie 4.0 inderdaad, maar ook met IoT, de sensoren, ook artificial intelligence, je hebt die berg data, dat is dan wel natuurlijk het nieuwe goud, zoals ze het zo mooi zeggen, maar heb je dan die andere principes zoals IoT en AI ook niet nodig om daar... Ja, die waarde uit te krijgen, effectief Ja,
1: dat klopt. Um, nu is het wel zo dat in heel veel gevallen. Eigenlijk kunnen we dat opsplitsen in drie stukken. Eerst even over het IoT-stuk hebben. Uh, als we kijken naar een machine die al bestaat, bijvoorbeeld, en het puur over productieprocessen voor een groot deel. Dan zijn die machines vaak 10, 15 jaar oud. Uh, mm. Of zelfs jonger, maar zijn die niet uitgerust om data te gaan verzenden naar de cloud, of willen we daar nog extra intelligentie aan toevoegen. Ja. En natuurlijk willen we dat niet graag ingrijpen in de procescontrole van die machine. Nee. En daar biedt IoT dan wel een oplossing voor. Waarin het niet zo dat in manufacturing het niet zo'n goed idee is om die zaken rechtstreeks naar de cloud te gaan koppelen. We ja. willen die lokaal houden, we willen dat beveiligd afschermen en ook daar zit in die offering van Microsoft en de dataplatform platform wat wij daarop bouwen, een offering in dat je eigenlijk heel dat draadloos of dat sneller netwerk van IOT-sensoren die je flexibel kan plaatsen, lokaal kunt gaan houden en dan eventueel op een bepaald moment naar de cloud te sturen. Ja. Al dan niet al verwerkt.
0: Dat is dat hybride verhaal van de Edge en de, en de publieke ja. cloud? Zo Klopt. Ja, ja, ja okay.
1: En als we dan naar AI gaan en we zien dat heel veel bedrijven inderdaad ook naar AI beginnen kijken. Maar het is zo dat als we kijken naar data zijn er eigenlijk twee belangrijke zaken. We zien dat er enerzijds heel veel vraag is ook naar pure visualisatie, het zichtbaar maken van wat er gebeurt in real time. Want we komen van een verleden waar dat we heel veel manueel logboeken en dan zijn we geëvolueerd naar meer de BI oplossingen die dan één keer per dag of één keer om een uur of dergelijke uitgevoerd worden. Maar daar zit nog altijd niet die sensordata vaak in en uit die sensordata kunnen we heel veel leren over wat dat er misloopt of goed loopt in een proces. Dat kunnen we al doen door visualisaties, maar natuurlijk als die data te groot worden, of we willen gaan kijken naar predictief onderhoud of kwaliteitsverhoging, dan gaan we het al hebben over slimme algoritmes en dan speelt AI een rol. En ook daar heeft dan cloud natuurlijk wel zijn ja, ja, ja. plaats.
0: Dus de cloud is inderdaad wel, of de cloud technologie, of dat die dan inderdaad centraal in die cloud draait, binnen- of buitenlands grenzen of in die edge. Maar die technologie, dat paradigma, is wel iets dat effectief die, die transformatie of die digitalisatie in manufacturing, ja bijna noodzakelijk maken. Ja,
1: Ja. Ja, een stuk wel. En het is ook zo natuurlijk dat als je kijkt naar complexere algoritmes, we zien grotere klanten al bewegen naar oké, we willen uh, onze productie meer gaan optimaliseren. We gaan AI of machine learning technieken inzetten om dat te doen. -hmm. Het trainen van die algoritmes verricht vaak redelijke computationele kracht, -hmm. maar die heb je niet nodig op het moment dat je het algoritme in productie hebt draaien. En dan is het interessant om die kracht van cloud te gebruiken om die machines die je op dat moment nodig hebt, aan te zetten voor een training, daarna af te zetten en dan je algoritme eventueel on-edge of als het nog kritischer is en snelheid heel kort bij de machine te gaan, te gaan laten ja, dragen. Ja, ja, tuurlijk,
0: tuurlijk, tuurlijk,
1: en dan ja. kan je heel kost gaan schalen. Ja.
0: Oké, okay, ja, heel veel dat, uh, dat de manufacturing en industrie kan gebruiken om de om, ja, next step te nemen, laat ons maar zeggen. Wat, wat is nu de, de eerste next step, om het dan zo te zeggen, voor, voor, voor een manufacturing-klant of een industrie-onderneming? Uh, Waar moeten ze beginnen?
1: Ja. Um, Waar we altijd naar kijken is, wat is eigenlijk de return on investment? Want wat we zien in in productieomgevingen, de de bottom line hangt af van het geproduceerde goed. En we helpen klanten daar eigenlijk heel pragmatisch in door te gaan kijken samen met hen van oké, waar zijn uw huidige noden? Waar waar zitten die pains? Bij een aantal bedrijven gaat dat echt rond het visueel krijgen van wat er in een machinepark gebeurt. Want als je de visualisaties hebt, dan kan je ook de kennis van mensen gaan gebruiken om... De operatoren staan dagelijks aan de lijn, die hebben heel vaak direct een inzicht van oké als ik dit zie gebeuren, dan moet er dat aangepast worden. En dan helpen we eigenlijk mee in een scoping traject van oké dit zijn jullie pains, zo kunnen we het oplossen en zo kunnen we naar bepaalde gains gaan. Dus dat is meestal de eerste stap waar we mee beginnen.
0: Oké, dus dat is effectief dan inderdaad even een analyse maken van je huidige situatie en dan Kijken waar je het meeste game kan halen of het meeste return.
1: Klopt. Het... Voor grotere klanten is het natuurlijk wel zo, want we hebben eigenlijk twee types offerings. Want we kijken ook naar de wat kleinere spelers op de markt. We hebben in Vlaanderen heel veel productieomgevingen van iets minder omvang. Daarmee bedoel ik die niet een internationale schaal hebben. Mm-hmm. Um, maar als je dan kijkt naar ook de internationale spelers die met hun fabrieken bezig zijn en naar die digitale transformatie toe, daar helpen ook een deel met het strategische roadmapping verhaal en dat omzetten naar een technologische roadmap. Omdat het juist zo belangrijk is om een goed begrip te hebben van wat er ook in die operationele laag, die OT-laag speelt. Ja, Omdat een enterprise architectuur die alleen gedragen wordt vanuit een IT-luik, vroeger ging dat, maar we zien dat die werelden heel snel bij elkaar geforceerd Just. worden en we zien ook al bedrijven die... Vroeger had je traditioneel die IT- en de OT-afdeling, die die samenvoegen tot één digital team.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Dus eigenlijk, de, de boodschap is sowieso van eerst um, zien wat ik wil doen, effectief, en dan uitkijken van hoe ik het moet doen. Effectief.
1: Klopt, en zoals dat zo vaak is bij Kronos: pragmatisch en kosten. Ja, voilà,
0: voilà, Dat is ons DNA. Uiteraard. Dat klopt. Oké, okay, Koen, uh, alvast uh, heel veel succes met Kronos voor Industry. Het klinkt zeer interessant. En dankjewel voor deze prachtige uitleg. Dankjewel,
1: Jochem.